0: Manuel. Guten Morgen. Was war das?
1: Ich trinke gerade einen leckeren Kaffee.
0: Ah. Ja, ist so früh heute, ne? So früh wie heute haben wir noch nie aufgenommen.
1: Ja, wahrscheinlich. Das liegt daran, dass wir große Pläne haben für die heutige Episode.
0: Aber ja, bevor ihr euch zu viel äh, erhofft, es ist schon nach zehn. <lacht> das ist für uns schon früh. Ja, Manuel, ich äh, ich bin immer noch ganz geflasht äh, von unserer, vom Feedback zur Episode gestern. Wir haben ja Janus Fluchtgeschichte gestern bei YouTube aufgearbeitet. Ja. Und wir haben so viele schöne, auch bewegende, auch traurige Nachrichten bekommen, sowohl auf YouTube als auch per E-Mail. Das ist echt krass. Also, Janusch und ich haben schon mehrfach wir schon mehrfach Tränen in den Augen gestern und heute, weil es einfach so viel ist und so persönlich und so nett. und
1: Ja, zu Recht. Es ist auch ein wirklich schöner Film geworden, den ihr da gemacht habt.
0: Aber wir haben auch einfach eine tolle Community. Und ja, auswandern, einwandern, fliehen, das ist auch alles mit sehr viel Emotionen und sehr viel Stress verbunden. Und deswegen hat das wahrscheinlich auch viele Leute angesprochen, dieses Thema. und ja, das, das bewegt mich gerade. Aber heute wollen wir über ein Thema reden, wo sich wahrscheinlich unsere Zuschauer freuen werden oder auch nicht. Manche werden sich freuen, manche auch nicht. Sollen wir direkt übergehen?
1: Ach so, ich dachte, wir geben noch ein kurzes Follow-up äh, so. zu unserer kleinen Wette. Klar, natürlich. Äh, denn es sieht doch alles danach aus, als würde ich diese Wette <lacht> gewinnen. Also... Äh, ihr erinnert euch oder falls ihr die letzte Episode nicht gehört habt, dann sage ich es noch mal kurz. Wir machen eine Hörer*innenumfrage. Das heißt, wir bitten euch, euch fünf Minuten eurer Zeit zu nehmen und auf easygerman.fm slash Feedback zu gehen und uns ein paar Fragen zu beantworten. Und Kari und ich haben eine Wette. Kari ja. wettet das unter 1.000 Personen diese äh, Umfrage beantworten werden. Ich habe gewettet, dass es locker mindestens 1.000 sind. Und die Umfrage läuft erst seit ein paar Tagen und es sind schon knapp 800 Antworten eingegangen.
0: Es ist toll, Manuel. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass du ursprünglich 3.000 gesagt hast und im letzten Moment auf 1.000
1: runtergegangen bist. Okay. Okay, Die 3000 knacken wir auch noch. <lacht> Leute, bitte füllt diese Umfrage aus. Es hilft es, uns es sehr. Es ist mir wichtig.
0: Wir werden auch ähm, später über die Ergebnisse reden, Manuel, oder?
1: Bei, bei äh, wie sagt man, bei gegebener Zeit, zu gegebener Zeit ja. werden wir die auswerten hier ganz öffentlich.
0: Eins kann ich jetzt schon mal spoilern. Das Lied der Woche ist die unpopulärste Kategorie unseres
1: Podcasts. Keine spoiler abst <lacht> hey. Keine Spoiler, Das keine Wahlbeeinflussung, das kann doch alles sich noch ändern.
0: Ja, kann sich noch ändern, mal sehen.
1: Ja.
0: Manuel, auch heute geht es hier um eine Wahl und wir gehen jetzt über zum Thema der Woche. Wir haben uns was ausgedacht und zwar haben wir schon über die Bundestagswahl gesprochen, zwei Episoden lang und dazu haben wir viele Fragen und viel Feedback bekommen. Und für diejenigen, die sich überhaupt nicht für Politik interessieren, müsst ihr diese Episode vielleicht skippen, denn es geht heute wieder um Politik in Deutschland. Und ich finde das eigentlich ganz interessant, nochmal jetzt über was anderes zu reden. Wir haben ja darüber geredet, welche Parteien gibt es? Welche Kandidatinnen gibt es? Wer hat denn die Chance, der nächste Bundeskanzler, die nächste Bundeskanzlerin zu werden? Und heute sprechen wir mal darüber, wie man persönlich eine Wahlentscheidung trifft. Das ist ja auch ein sehr interessantes Thema. Und tatsächlich gibt es sehr viele Leute in Deutschland, die sich das richtig lange überlegen und auch so richtig strategisch nachdenken. Dazu gehöre ich auch, du auch, Manuel?
1: Ähm, also strategisch ist so eine Sache, aber ich denke auf jeden Fall lange darüber nach. Ich, bin, ich gehöre nicht zu der Gruppe von Menschen, die es auch gibt, die erst an der Wahlurne, erst wenn sie schon den Stift in der Hand haben, dann die finale Entscheidung treffen. Da gehöre ich nicht zu.
0: Das habe ich auch schon mal gemacht, muss ich sagen. Weil manchmal ist die Wahl so schwierig, beziehungsweise es gibt mehrere gute Optionen. Ich habe eigentlich bei jeder Wahl bisher mehrere Optionen gehabt. Also sagen wir mal so, eine favorisierte Partei, die ich am, besten, am meisten vertrete, dann eine Partei, die vielleicht die besten Chancen hat und am nächsten zu dem ist, was ich machen möchte. Und so denkt man da sehr lange drüber nach und in Deutschland gibt es auch ein ein Werkzeug, wahrscheinlich gibt es das auch in anderen Ländern, das sehr populär ist und das dabei helfen soll, so eine Wahlentscheidung zu treffen. Und wir dachten, wir machen das heute einfach mal mit Manuel. Manuel muss uns jetzt 38 Fragen beantworten, die dem sogenannten Wahlomat zugehören. Und danach sagt ihm diese Maschine, was Manuel wählen könnte.
1: Genau. Ich möchte auch noch ein kurzes Vorwort loswerden. Hau rein. Aufgrund der äh, ja dieses Themas. Also äh, einmal zu diesem Tool. Das wirst du gleich noch erklären, wie das funktioniert. Aber es gibt äh, viel Kritik an diesem Tool. Es gibt auch noch diverse andere äh, Tools, die versuchen, das irgendwie besser zu machen. Keins davon ist perfekt. Aber das ist eben ein Tool, was dabei hilft, sich sozusagen zu zu entscheiden oder zu schauen, wo stehen denn die verschiedenen Parteien. Das nur zu weg. Wir haben jetzt nicht die Zeit, auf diese Kritikpunkte einzugehen. Dazu gehört unter anderem, dass das eben nur sehr verkürzte Aussagen sind zu sehr großen Themen und dass die Parteien das auch nicht gewichten können. Nur der User kann gewichten, was am wichtigsten ist. Aber das alles vorweg. Das andere Thema, du hast gesagt, es wird politisch heute. Natürlich geht es um Politik, aber es geht ja jetzt eigentlich nicht so sehr um die Parteien, sondern um Themen. Und das finde ich nochmal wichtig zu sagen. Also diese Themen, das sind die Themen, die Deutschland bewegen. Und auch wenn ich oder wir jetzt vielleicht so ein bisschen auch unsere persönliche Meinung teilen werden, das gehört zur Kultur in Deutschland dazu, dass man über diese Themen spricht, auch innerhalb der Familie. Manche Familien machen auch diesen Valomaten gemeinsam und vergleichen ihre Antworten ja. und sprechen darüber und, diskutieren und debattieren, dann. diskutieren. Und auch nochmal, Leute, ihr dürft uns zuhören, auch wenn ihr anderer Meinung seid. Ja, also das, <lacht> wir kriegen manchmal so ein Feedback, ey sagt man nicht eure politische Meinung, weil ich bin anderer Meinung und ich möchte das nicht hören. Das ist doch okay. Wir sind eine große Familie und wir dürfen debattieren und ihr dürft auch anderer Meinung sein. Und das wollte ich nochmal so als Vorwort loswerden.
0: Das ist ein super Einstieg, Manuel, weil genau das ist tatsächlich in Deutschland so. Das ist für manche Leute auch ein kleiner Kulturschock. In Deutschland reden sehr viele Leute über Politik, gerade vor der Wahl. Und das kann passieren, dass man mit Freunden redet, mit Familienmitgliedern, mit Arbeitskollegen sogar. Haben wir doch vor kurzem noch mit Silvia drüber gesprochen, oder? Ja. Und das Interessante ist, dass diese Pluralität, die wir in Deutschland haben, dass die. Also es gehört auch dazu, dass man sich mit Leuten streitet im positiven Sinne. Und ich würde sagen, das ist etwas, was wirklich die im Moment zumindest die Demokratie und so, so solange ich jetzt in Deutschland mitwähle, auch ausmacht. Also es ist nicht so wie in den USA zum Beispiel, dass es nur zwei Parteien gibt und es ist undenkbar, dass man irgendwann mal die andere Partei wählt, sondern viele, viele Leute in Deutschland haben vielleicht Sympathien für eine Partei, aber wählen, ja sind nicht so ideologisch verankert in einer Partei und deswegen macht es auch Spaß zu streiten und darüber zu diskutieren, wen man wählt, weil ich zum Beispiel bin mir immer noch nicht sicher. Wir fahren heute in Urlaub, ich muss heute diese Unterlagen ausfüllen und es gibt immer noch für mich mehrere Optionen. Und ich bin jetzt ein bisschen traurig, dass ich jetzt drei Wochen vor der Wahl oder zwei Wochen vor der Wahl schon alles äh, ankreuzen muss. Und das macht auch ein bisschen Stress mir. Okay. Aber gut, ich habe den Wahlomat schon gemacht, nämlich vor zwei Tagen zusammen mit Janusch und zwei Freunden. Wir haben dann tatsächlich... Abends ein Bier getrunken und zwei Stunden lang den Valomat ausgefüllt und über jede Frage diskutiert. Und deswegen kenne ich jetzt die Fragen schon. Und ich würde jetzt sagen, ich würde mal mit dir den Valomat machen. Das heißt, ich lese die Fragen vor, du musst
1: antworten. Was hältst du davon? Genial, ich bin bereit.
0: Gut, dann klicke ich mal da drauf. Die, der Valomat wird von der Bundeszentrale für politische Bildung gemacht. Das ist also keine private Firma, sondern ein eine Organisation, die öffentliche Politikbildung macht. Und ich klicke jetzt mal auf Start.
1: Erklär noch mal ganz kurz. Also es sind 38 Thesen, 38 Aussagen. Und die Parteien haben sozusagen selbst Stellung genommen und haben gesagt, ja, wir stimmen zu. Nein, wir stimmen nicht zu. Oder wir sind dazu zu diesem Thema neutral. Ja. Und das Gleiche mache ich jetzt sozusagen. Und dann schauen wir quasi, wie ist der Match, also mit welchen Parteien stimme ich am meisten überein sozusagen.
0: Genau, du musst 38 Antworten geben auf 38 Fragen und idealerweise bekommst du dann am Ende eine Partei, beziehungsweise du siehst dann alle Parteien und siehst, wie viel Prozent, zu wie viel Prozent du übereinstimmst. Okay. Bist du zum Beispiel zu 70 Prozent grün oder doch nur zu 50, Manuel? Das werden wir jetzt rausfinden. <lacht> Frage 1. Auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten.
1: Ja, das habe ich gerade wieder gehört, dass das tatsächlich so eine Maßnahme ist, mit der man sofort den CO2-Ausstoß von Deutschland ziemlich drastisch senken könnte. Wenn man einfach mal sagt, okay, 130 km/h auf der Autobahn für alle und nicht mehr 200. Und deswegen... Bin ich dafür. Stimme ich zu.
0: Stimme zu. Okay, ich stimme mal für dich zu. Ich habe gehört, dass der Ausstoß nicht so, also es, man kann schon CO2 sparen, aber es ist nicht so groß, wie man denken würde. Aber ich bin schon alleine aus Sicherheitsgründen dafür. Ich hasse es, wenn ich auf der Autobahn bin und von hinten kommt jemand mit 250 kmh angerast und bedrängt mich. Das mag ich nicht. Deutschland soll seine Verteidigungsausgaben erhöhen. Mehr Geld für Soldaten und Waffen. Sagt Manuel ja, nein oder neutral?
1: Das ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Früher... Früher in jungen Jahren war ich so sehr, sag ich mal, so pazifistisch äh, ausgerichtet und dachte, <lacht> so, es, es darf nie überhaupt Waffen geben und so weiter. Mittlerweile denke ich, dass das ein bisschen komplizierter ist. Aha. Ähm, und ich weiß auch, dass Deutschland zum Beispiel unter seinen vertraglichen Pflichten da liegt, was diese Ausgaben betrifft.
0: Mhm.
1: Trotzdem glaube ich tendenziell dass äh, man sie zumindest nicht erhöhen sollte und deswegen sage ich, ich stimme nicht zu. Deutschland soll seine Verteidigungsausgaben nicht erhöhen.
0: Stimme nicht zu, alles klar. Frage 3. Bei Bundestagswahlen sollen auch Jugendliche ab 16 Jahren wählen dürfen.
1: Absolut, da bin ich voll dafür. Mit 16 Jahren kann man sich eine politische Bildung äh, bilden und Meinung. man ist erwachsen genug eine politische Meinung und ähm, das ist ja sowieso ein Problem, haben wir schon kurz erwähnt, dass die sehr alte Generation sehr viel Einfluss hat auf die Zukunft und deswegen bin ich dafür. Ich stimme zu.
0: Ja, nicht jetzt aus Versehen hier wieder Alten bashing machen. Das hatten wir schon, Manuel. Dann gibt es wieder Beschwerden.
1: Das ist ja, die, die haben ja genauso ein Stimmrecht wie alle anderen. Das ist ja auch richtig so. Aber warum, also wenn man sagt, erst ab 18 und nicht mit 16, dann könnte man genauso gut sagen, nur bis 70. Das wäre ja auch. Nicht okay. Und insofern
0: ah, bin ich dafür. Die Förderung von Windenergie soll beendet werden.
1: Da stimme ich nicht zu. Ich denke, wir brauchen Windenergie als ein Baustein der, des Energiemixes, wie es so schön heißt. Und deswegen stimme ich da nicht zu.
0: Werbung Manuel, wir haben heute wieder einen Sponsor in unserem Podcast und das ist, ähm, sind die guten alten Freunde von NordVPN.
1: So sieht's aus.
0: <lacht> Hatten wir schon häufiger als Sponsor, aber sind wirklich mittlerweile wie Freunde, denn das ist ja ein Produkt, was uns auch im Alltag begleitet. Wenn man zum Beispiel in einem anderen Land etwas im Internet konsumieren möchte, das aber bei dir selber nicht verfügbar ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel Netflix, ich habe zum Beispiel schon mal Netflix äh, UK geguckt und wenn ihr zum Beispiel was in Deutschland gucken möchtet, was in eurem Land nicht verfügbar ist, dann könnt ihr einen sogenannten VPN benutzen und zwar den von NordVPN, den empfehlen wir euch heute. Manuel, was ist denn ein VPN?
1: Äh, ein VPN ist ein kleines Programm, das ihr euch installiert auf eurem Computer und oder auf eurem Smartphone. Und wenn ihr diesen VPN, dieses Virtual Private Network dann ähm, aktiviert, dann wird euer Traffic, also euer Datenverkehr über diesen VPN umgeleitet. Und das führt dazu, dass ähm, ihr einerseits eben über ein bestimmtes Land gehen könnt, das ist das, was Kari gerade erklärt hat, und aber auch eure Privatsphäre schützt. Denn ich schalte den VPN vor allem ein, wenn ich wieder mal ins Café gehe und dort ein bisschen arbeite und dort das WLAN nicht gesichert ist oder nicht gut gesichert ist, dann weiß ich, mit dem VPN sind meine Daten safe.
0: Das finde ich gut, Manuel. Hast du gut und knapp erklärt. Ich empfehle euch immer gerne solche Sachen wie die ARD-Mediathek, ZDF-Mediathek, Arte-Mediathek. Das sind die Orte, wo ich gerne Dokus und Filme gucke und diese Mediatheken sind leider nicht in allen Ländern verfügbar. Und wenn ihr Lust habt, zum Beispiel in Deutschland mal Fernsehen zu gucken oder auch Filme zu gucken, dann probiert das gerne mal aus. Und da kriegt ihr auch noch einen Rabatt, wenn ihr das mit uns ausprobiert, Manuel.
1: Richtig. Im Moment gibt es sogar einen sehr großen Rabatt zusätzlich auf das Zweijahrespaket. Und den bekommt ihr, wenn ihr auf nordvpn.com/egp geht, sowie Easy German Podcast. Oder ihr gebt einfach den Code ein, EGP.
0: Okay, Nummer 5. Die Möglichkeiten der Vermieterinnen und Vermieter, Wohnungsmieten zu erhöhen, soll gesetzlich stärker begrenzt werden. Also das hatten wir ja schon mal das Thema in Berlin mit dem Mietendeckel. Der Mietendeckel wurde wieder abgeschafft, weil er nicht rechtskonform war, weil man sagt, in Deutschland muss eigentlich das Ganze der Bund, also die Bundesregierung muss bestimmen, wie die Mieten geregelt werden und Berlin konnte das nicht alleine entscheiden. Aber jetzt gibt es diese Frage, soll es denn trotzdem stark begrenzt werden, wie hoch man die Mieten erhöhen kann? Oder ist das egal, Manuel?
1: Ja, diese Frage zeigt für mich so ein bisschen die, die Limits dieses Valomatens, weil Vermieterinnen und Vermieter, das ähm, beinhaltet ja sowohl so Kleinstvermieter, die eine Wohnung besitzen und das ist ihre Altersvorsorge und die müssen manchmal erhöhen, damit es überhaupt noch rentabel ist. Und so Großkonzerne, die, die einfach immer weiter erhöhen, soweit es geht.
0: Ja, aber es muss ja trotzdem Regeln geben, die für alle gelten. Das kann ja nicht jetzt die Oma, die ihre Altersversorgewohnung vermietet, kann ja jetzt auch nicht auf, um 20 Prozent plötzlich erhöhen und der Konzern aber ja. nur um drei. Also ich glaube schon, dass man das sagen kann, dass das für alle gleich gelten muss. Die Frage ist ja nur, soll es stärker begrenzt werden als jetzt? Ja, Ja,
1: es soll stärker begrenzt werden als jetzt. Ich stimme zu. <lacht>
0: Aber es stimmt, diese Fragen sind teilweise etwas ähm, kompliziert formuliert auch.
1: Ja, beziehungsweise die Themen, die sich hinter diesen sehr einfachen Thesen verstecken, sind oft sehr komplex und nicht so einfach, wie man vielleicht denken würde. Das muss man, finde ich, immer mitbedenken.
0: Richtig, das ist das Grundproblem des Wahlomats. Auf der anderen Seite ist es auch das Problem, was er versucht zu lösen dass die Leute, die sagen, oh, so viele komplexe Themen, ich weiß gar nicht, wen ich wählen soll, ich wähle lieber gar nichts, dass man die runterbricht auf 38 Fragen, die vielleicht hoffentlich jeder beantworten kann. Hm. Impfstoffe gegen Covid-19 sollen weiterhin durch Patente geschützt sein.
1: Ja, auch so ein Thema, mit dem ich mich nicht so gut auskenne. Also ich kenne die Argumente dafür und dagegen, dass man sagt, okay, diese Impfstoffe müssen allen zugänglich gemacht werden, so schnell wie möglich. Und dann gibt es die Gegenseite, die sagt, ja, das ist aber in der Realität gar nicht umsetzbar. Das ist nicht einfach eine Anleitung, die man ins Internet stellen kann und dann kann man das herstellen. So funktioniert das nicht. Dennoch ähm, stimme ich nicht zu. Also ich glaube, dass man das versuchen sollte, möglich zu machen, dass eben dieser Impfstoff so schnell wie möglich allen Menschen auf der Welt zugänglich gemacht wird und die Patente helfen dabei wahrscheinlich nicht.
0: Frage 7. Der für das Jahr 2038 geplante Ausstieg aus der Kohleverstromung soll
1: vorgezogen werden. Kohleverstromung, ein tolles Wort.
0: Tolles Wort. Also aktuell ist geplant in Deutschland, dass in 27, nee 17 Jahren <lacht> Erstmal nachdenken. In 17 Jahren soll Deutschland keine Kohleenergie mehr produzieren, weil das ist schlecht für die Umwelt. Und die Frage ist, geht das oder soll das nicht schneller gehen, weil Kohleenergie ist jetzt schon sehr umweltschädlich.
1: Ja, ich habe heute Morgen den Teil 2 von Rezo äh, geschaut, in dem es um die Klimakatastrophe geht und den Klimawandel. Und äh, für mich ist es absolut klar, dieser Kohleausstieg ist viel zu spät. Damit hält Deutschland seine Verpflichtungen nicht ein und deswegen soll der vorgezogen werden. Wir müssen so schnell wie möglich raus aus der Kohle, auch wenn das wirtschaftlich schwierig ist. Stimme zu. Stimme zu.
0: Äh, Manuel, Janusz ist gerade reingekommen und hat eine Frage an uns. Ich hoffe, sie ist wichtig. Ja. Die Adresse von Daniel. Ah, okay. Janusz möchte die Adresse von meinen Eltern haben. Da schreibe ich mal eben auf. So viel Zeit muss sein, Manuel.
1: So viel Zeit muss sein.
0: Janusz, während du gerade da bist, kannst du mir den, das Ladegerät von meinem Laptop bringen? Ich war sehr optimistisch und habe gedacht, der Laptop, der hält ja bestimmt eine Stunde durch. Ich glaube aber doch nicht. Manuel, bist du bereit für die nächste Frage?
1: Ich bin bereit.
0: Die fand ich jetzt schwierig. Alle Erwerbstätigen sollen in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sein müssen.
1: Ja, mit diesem Thema kenne ich mich nicht aus und würde deswegen gerne äh, sozusagen, mh, wie sagt man? Den Joker ziehen. Den Joker ziehen oder äh, mich enthalten und ja entweder auf neutral stimmen oder die These überspringen. Da weiß ich jetzt nicht, was da besser ist.
0: Das weiß ich auch
1: nicht. Klick mal neutral. Gut. Überspringen finde ich immer doof. Ich möchte nichts überspringen.
0: So. Hier kommt jetzt eine weitere Frage. Nummer neun. Das Recht anerkannter Flüchtlinge auf Familiennachzug soll abgeschafft werden. Also Familiennachzug bedeutet, wenn jetzt jemand nach Deutschland alleine gekommen ist, das ist ja jetzt zum Beispiel bei vielen Syrern passiert, dass sie nicht zu viert oder zu fünft geflohen sind, sondern gesagt haben, wir schicken einen aus der Familie nach Deutschland. Und dann sind zum Beispiel viele Männer gegangen, ähm, weil sie eher das Risiko für sich in Kauf genommen haben. Und dann durften zum Beispiel die Kinder und die Frau nachkommen. Das ist der Familiennachzug. Also es gilt nur für Kinder und Ehepartner oder Eltern, wenn die Person minderjährig ist.
1: Verstehe. Nee, finde ich nicht, dass das abgeschafft werden sollte, also stimme nicht zu.
0: Stimme nicht zu. Nummer 10. Auf den Umsatz, der in Deutschland mit digitalen Dienstleistungen erzielt wird, soll eine nationale Steuer erhoben werden.
1: Ja, da geht es ja glaube ich darum, dass viele so Tech-Unternehmen ähm, sehr wenig Steuern zahlen in verschiedenen Ländern, weil sie einfach sagen, wir sitzen alle in Irland und hier ist der Steuersatz sehr niedrig. Ja. Ähm, ich denke, dass das ein Problem ist, das behoben werden muss und deswegen stimme ich zu.
0: Stimmst zu. Jetzt hast du schon zehn Fragen geschafft, Manuel. Wie fühlst du dich?
1: Fantastisch, macht Spaß. <lacht> ich, ich sorge mich nur für den Feedback, weil wahrscheinlich jeder Hörer und jede Hörerin irgendwo mindestens nicht mit mir übereinstimmt und dann gibt es bestimmt viel Feedback.
0: Ja, das Macht ja aber nichts. Wir wollen ja nicht euch von unserer Meinung überzeugen. Also viele von euch sind ja gar nicht in Deutschland, wählen hier auch nicht. Aber es geht ja eher darum, dass wir mal euch zeigen, was die Themen sind, die gerade diskutiert werden. Korrekt. Und euch auch mal eine Möglichkeit vorzustellen, wie viele Deutsche aktuell versuchen, ihre Wahlentscheidung zu treffen. Und ja. ich glaube, ich würde sowas gerne hören aus einem anderen Land, für das ich mich interessiere. Ja. Deswegen machen wir das. Okay. So, jetzt geht's um die Familie. Die traditionelle Familie aus Vater, Mutter und Kindern soll stärker als andere Lebensgemeinschaften gefördert werden.
1: Definitiv nicht. Mein eigenes Patenkind hat zwei Mütter und das ist eine wunderbare Familie und zwei Mütter und ein Vater, alle sind präsent und eine solche Familie soll genauso stark gefördert werden wie jede andere Familie auch.
0: Das ist schön. Stimme nicht zu. Abgelehnt. Nummer zwölf. Spenden von Unternehmen an Parteien sollen weiterhin erlaubt sein.
1: Oh, da kenne ich mich jetzt auch nicht so aus. Aber in diesem Rezo-Video, das ich heute Morgen geschaut habe, da geht es auch <lacht> darum, wie viel Geld von so Energiegroßkonzernen zum Beispiel an die CDU geflossen ist in den letzten. Jahren oder, naja, an Personen in der Partei. Also ich weiß nicht genau, ob es jetzt genau darum geht, aber ich würde mal sagen, nein. Das sollte nicht erlaubt sein, weil die Politik soll von den Bürgern bestimmt werden und nicht von den Firmen.
0: Ja, ja, finde ich auch ein interessantes Thema. Habe ich auch schon einiges zugehört. Es gibt auch, glaube ich, gute Gegenargumente. Tatsächlich ist die Politik doch teilweise und zwar nicht nur die CDU auch stark angewiesen, glaube ich, auf solche Spenden. Auf der anderen Seite ist es natürlich die Frage, wer hat das Geld? Also, hm. ich sag mal, eine Partei, die Arbeitnehmerrechte vertritt, die wird einfach weniger Spenden bekommen, weil einfach die Großkonzerne ja nicht für Arbeitnehmerrechte unbedingt spenden wollen. Manche schon, aber die meisten würden ja eher für die Arbeitgeber Vorteile ja. spenden, ne? Ja. Spenden von Unternehmen an Parteien sollen weiterhin erlaubt sein. Stimmen nicht zu, sagt Manuel. Nummer 13. Studentinnen und Studenten sollen BAföG unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern erhalten. Da geht es darum, BAföG ist eigentlich eine Studienunterstützung. Es ist wie ein Kredit, aber man muss ihn nur teilweise oder teilweise nicht zurückzahlen. Manuel, kennst du dich damit aus?
1: Ja, zur Hälfte muss man das in der Regel zurückzahlen. Und dann gibt es aber noch so spezifische Sachen. Also, wenn man zum Beispiel sehr schnell sein Studium beendet, dann muss man, glaube ich, noch ein bisschen weniger zurückzahlen. Also, es ist, im Grunde ist es ein zinsfreier Kredit, von dem man nicht mal alles zurückzahlen muss. Also, sehr gute Konditionen, wenn man als Student in sonst sehr viel arbeiten müsste neben dem Studium, um zu überleben.
0: Und aktuell bekommen das nur. Kinder von Eltern, die nicht so viel Geld haben, und das soll das geändert werden oder nicht?
1: Manuel? Genau, das ist so auch so eine Frage. Man würde ja erstmal denken, nee, wieso? Also, reiche Eltern können ja ruhig zahlen für ihre Kinder. Das Problem ist, dass dieses, dieser BAföG-Antrag ähm, unglaublich bürokratisch und kompliziert ist. Und ich weiß selbst aus meiner eigenen Studienzeit von, von ähm, Menschen, die mit mir studiert haben, dass das dann ganz dramatisch ist, wenn man zum Beispiel ein schlechtes Verhältnis hat zu seinen Eltern. Und ähm, hm. dass dann Leute halt keinen BAföG bekommen, einfach weil die Eltern nicht mitspielen. Und ähm, deswegen denke ich, ja, das sollte unabhängig vom Einkommen der Eltern sein und stimme dazu.
0: Das ist ein gutes Beispiel, ja. Nummer 14. In Deutschland soll es generell möglich sein, neben der Deutschen eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben.
1: Absolut. Ja, finde ich völlig in Ordnung, dass Menschen nicht ihre eigene Staatsbürgerschaft oder ihre erste Staatsbürgerschaft aufgeben müssen, weil sie zum Beispiel deutsche StaatsbürgerInnen werden. Deswegen, das soll weiterhin möglich sein. Finde
0: ich gut, Manuel. Wird auch viele Leute hier betreffen. Also es gibt ja viele Leute, die schon lange in Deutschland leben, aber keine deutsche Staatsbürgerschaft annehmen möchten sogar weil sie dann ihre eigene aufgeben müssten. Und das ist manchmal auch mit negativen Konsequenzen verbunden. In manchen Ländern muss man dafür zahlen. In anderen Ländern kann man dann einfach nicht mehr einreisen. Also Oder ist es schwieriger? Ne? Man kann dann nur noch mit einem Touristenvisum einreisen, wenn man seine Eltern besuchen möchte. ist ein hm. schwieriges Thema. Nummer 15, Manuel. Bundesbehörden sollen in ihren Veröffentlichungen unterschiedliche Geschlechtsidentitäten sprachlich berücksichtigen.
1: Hm. Dass dieses Thema kommt, hatte ich auch schon auf Twitter gelesen. Da wurde kritisiert, dass so ein Thema äh, drin ist und andere sehr wichtige Themen nicht. Ähm, aber gut, es ist ein Thema, was äh, viel diskutiert wird im Moment. Gendergerechte Sprache haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und äh, ja, also klar, Klar, warum soll man das nicht berücksichtigen? Absolut. Ja. Alle Geschlechtsidentitäten sollen äh, berücksichtigt werden.
0: Also, du meinst, das Thema wird zu sehr, ist, also, es wird zu sehr diskutiert, weil es von, vor allem von eher Rechten und Konservativen unnötigerweise auf die Agenda gehoben wird oder was?
1: Ja, dieses Thema ist so krass politisiert. Dabei finde ich, da muss Also Sprache ist im Wandel und wir können einfach schauen, dass sie inklusiver wird, aber ist das jetzt eins der Top 38 Themen, die im Moment irgendwie die Welt und Deutschland bewegen, weiß ich nicht, aber ja. gut, trotzdem bin ich dafür.
0: Jetzt kommt eine noch schwierigere Frage, also was heißt noch, die war ja einfach. Jetzt geht es um Nord Stream 2, die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Ist gar nicht so einfach. Nord Stream 2, die Gas von Russland nach Deutschland transportiert, soll wie geplant in Betrieb gehen dürfen.
1: Ja, das sind tatsächlich schwierige Themen. Ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, aber nach allem, was ich so gehört habe, ist... Dieses, Da ist halt sehr viel Geld schon reingeflossen und es äh, würde irgendwie jetzt wehtun, das jetzt des, jetzt jetzt noch zu canceln, aber andererseits ist das ja genau auch ein Fehler, nur weil man schon viel investiert hat. Wenn etwas falsch ist, ist etwas falsch und ich denke, unterm Strich, ist ein sehr komplexes Thema, ist das falsch, dass es diese Pipeline gibt oder sie gebaut wurde und deswegen äh, stimme ich nicht zu. Hm. Okay. Sehr kompliziertes Thema, also ja, schwierig.
0: 17. Der Solidaritätszuschlag soll vollständig abgeschafft werden.
1: Ja, was ist denn der Solidaritätszuschlag?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, die ich selber nicht verstanden habe. Also der Solidaritätszuschlag ist grundsätzlich ein Zuschlag, den früher die westdeutschen Bundesländer gezahlt haben, um die Wirtschaftsleistung der ostdeutschen Bundesländer nach der Wiedervereinigung anzugleichen. Und nach einer Zeit ist das jetzt einfach unter allen Bundesländern aufgeteilt. Also ein Bundesland wie Bayern, denen es gut geht, die haben viel Industrie, die zahlen quasi etwas mehr und dafür können andere Bundesländer, die ärmer sind, zum Beispiel Berlin, etwas mehr bekommen. Und der ist wohl schon, also das habe ich jetzt von meinen Freunden gehört, der ist wohl schon abgeschafft. Aber ähm, besser verdienende Menschen, also wenn man mehr Geld verdient, zahlt man den noch. Und wenn man weniger verdient, zahlt man das nicht. Schwieriges Thema.
1: Äh, ja, ich kenne mich damit zu wenig aus äh, und möchte diese These deswegen überspringen.
0: Okay, These überspringen. Dann machen wir vielleicht jetzt mal die letzte Frage für heute und ja. dann... Machen wir eine kleine Pause, Manuel. Das Tragen eines Kopftuchs soll Beamtinnen im Dienst generell erlaubt sein.
1: Äh, ja, äh, also für mich ist es so, also entweder man erlaubt quasi gar keine religiösen Symbole, da muss man aber auch die Kreuze abnehmen in den ganzen äh, Rathäusern, ja. ähm, oder man erlaubt sie, ähm, solange sie niemandem anderem wehtun. Und äh, ich finde, dass das schon in Ordnung ist, wenn man sich da so ausdrückt oder seine eigenen religiösen Regeln oder Vorlieben lebt. Und deswegen soll das erlaubt sein. Also.
0: Ja, richtig. Das, so haben wir auch diskutiert. Also diese Frage ist eigentlich auch ein bisschen widersprüchlich gestellt oder ist einfach wahrscheinlich aus einem Wahlprogramm, nämlich wahrscheinlich von der AfD übernommen worden, und so wie sie jetzt diskutiert wird oder hier in dieser Frage erscheint, ist sie doch sehr gegen den Islam gerichtet und man muss doch sagen, okay, entweder trennt man Religion und Staat komplett, also dann darf wirklich kein äh, religiöses Zeichen irgendwo sein, also auch keine Kreuze in Schulen oder so, oder man trennt es eben nicht. Dann können Nonnen unterrichten und dann können auch äh, ja. Frauen mit Kopftuch unterrichten, die zur islamischen Religion gehören. Sehr schwierig, diese Frage so hier aufzunehmen, finde ich auch. Ja. Manuel, wollen wir hier eine kleine Pause machen?
1: Sehr gerne. Ich brauche auch eine kleine Pause. Ja. Ähm, aber mir macht das sehr viel Spaß und ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Episode fertig, ja. beantworten die letzten Fragen und dann gibt es den großen Reveal, die große Auflösung.
0: Und dann erfahrt ihr alle, was Manuel
1: wählt. <lacht> nee, Nein, dann erfahrt einfach. ihr, was der Valomat glaubt, äh, wo die Übereinstimmungen liegen.
0: So sieht's aus, Manuel. Ich freue mich. Dann machen wir ähm, am Samstag weiter, ne?
1: Ich freue mich auch. Bis dann.
0: Ciao.